0: 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 운전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 지난주에 봤던 우리 시편 14편을 다시 보십시다. 시편 14편 음 1절인데요 3절까지 우리 같이 읽어보도록 하십시오 14편 1절부터 3절 시작 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하듯 그들은 부패하고 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없다 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 시각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는지 다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다. 우리는 여러가지 어려운 환경에 있어도 오늘을 주신 하나님 앞에서 오늘을 평상시와 같이 충실하며 또 하나님을 대면하고 하나님께서 인생을 허락하시기까지 그렇게 하루하루에 주신 그 날에 충실하면서 살기를 원합니다. 오늘도 우리는 그런 기회를 하나님 앞에서 허락을 받아 이 자리에 이렇게 모였고 또 이렇게 예배하면서 또 말씀을 듣게 되었습니다. 뭐 다른 것을 생각할 수가 없고 예전히 제가 우리가 지금 계속 살펴온 말씀을 연결해서 살피도록 하겠습니다. 지금 우리가 살피고 있는 말씀은 앞에 먼저 읽었던 로마서 본문에서 우리들이 살고 있는 이 세상, 이 세대가 어떠한지를 성경이 밝힌 말을 끝따라서 이 세대를 본받지 말라고 한 말씀을 지키기 위해서 이 세대가 어떠한지 곧이 세대를 이루고 있는 생각과 행동의 틀들을 이루고 있는 것들이 무엇인지를 하나씩 살피고 있습니다. 지금 우리는 이 바이러스의 전염병의 실상을 보고 경험하고 있어서 우리에게 영향을 미치는 이 세대의 영향이라고 하는 것이 우리가 그 못지않게 좀볼수 있으면 좋겠습니다 영적인 영향의 부정적인 영향을 성경은 분명히 경계하고 있습니다 우리가 물리적인 환경 속에서 물질적인 이런 것에 서 있는 영향의 전염에 상당히 예민하고 두려워하지만 성경은 영원한 생명과 또 운명이 관련되어 있는 우리들의 이 그런 장래 삶으로까지 연결되어 있는 우리 영혼의 영향과 관련해서도 상당히 많이 얘기합니다. 그런 면에서 우리는 이 세대를 범받지 말라고 또한 것이기도 합니다. 우리는 오는 세대의 생명을 소유한 자로서 이 세대에 속한 것이 아니기 때문에 이 세대의 영향을 받으며 살할 이유가 없다는 것입니다. 자, 이 세대의 역량으로 말하는 것이 무엇인가 라고 했을 때, 우리가 앞서서 살펴던 것은 이 세대가 가진 세속성에 대해서 말을 했고요. 지난 시간은 하나님이 없다고 하는 이게 무신사상, 곧 무신론에 대해서 말을 했습니다. 지난주에 살핀 무신사상, 바로 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 이 무신론을 우리가 잠깐 이게 일부를 보았습니다만, 우리는 그것을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 왜냐하면 지금 하나님이 없으며 없기 없으니 걱정 말고 마음껏 인생을 즐기라는 이 무신론의 외침이 점점 더 크게 들리고 있고, 우리는 이 서구보다 항상 몇년 이렇게 템포가 늦기 때문에. 그런 것들이 문화로 발전해서 사상적인 영향 속에서 문화로 확장해 나가는 그 일로 속에 우리도 영향권에 있고 그런 모습이 드러나고 있기 때문에 그렇습니다. 우린 지난 주에 그 무신론의 전편에 해당하는 것을 그 부분을 살펴봤습니다. 그것은 나름 신을 인정하며 우상을 섬기는 인간 역사와 하나님을 믿는 그 이스라엘 백 믿었던 이스라엘 백성들 속에 주로 있어온 실천적인 무신론. 바로 이게 신의 존재는 인정하지만 실제 삶에서는 그를 의식치 않고 무시하며 사는 이런 실천적인 무신사상으로부터 시작해서 지금으로부터 약 300년 전 개몽사상 이후에 그런 실천적인 무신론도 아예 부정하며 하나님이 없다고 이론적으로 주장하고 체계화해서 주장한 이 무신론의 배경과 역사와 이게 특징을 이렇게 살펴왔습니다 지난주 내용에서 강조했던 것은 계몽 사상 이후에 인간의 이성을 우리가 가지고 있는 이성이 전부인 것이죠. 그 이성을 기준으로 하여서 하나님이 없다는 생각을 체계화하여. 전환적으로 이 세상에 그 무신사상의 영향이 있게 된 것을 살폈습니다 펴그 영향은 계속 시간이 지나면서 더욱 심해졌고 이 세대의 생각과 행동의 틀로 더욱 확고해지고 있는 것을 오늘날 우리들은 목격하고 있습니다 이제 이 시간에 살피고자 하는 것은 그런 무신사상이 현재 우리 시대에 어떻게 연결되어서 나타나고 있는가 하는 것입니다 개몽사상의 배경 속에서 계속되어온 무신론은 오늘날에 이르러서는 새로운 무신론, 신무신론이라고도 하고요. 새로운 무신론으로 등장하여 사람들에게 영향을 미치고 있습니다. 우리가 이 세상에 무신사상, 곧 하나님이 없다고 하는 이, 세상을, 이 세상에 대해서 오늘 우리가 읽은 이 시편 본문은 이미 오래전부터 이 세상이 취한 것으로 말을 하고 있습니다. 그런데 이 시편 기자는 그런 이 사실을 하나님이 없다고 하는 이런 이 세상이 취하는 이 세상에서 흔히 드러내는 그런 모습을 하나의 현상으로 말하지 않고 의인들이 바로 하나님께 신실한, 신실하게 살려고 하는 신자들의 삶의 환경으로 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 그들은 부패하고 회해지니 행실이 가증하니선을 향하는 자가 없도다 하는데 뒤에 가서 그들로 인해서 그들이 마치 뭘 먹으려고 하듯이 이들을 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서라고 하면서 그게 믿는 자들의 환경이라고 하는 것을 말을 하고 있습니다 하나님이 없다고 하 <웃음> 그래서 여기 하나님이 없다는 것은 뭐 이제 이스라엘 제이 백성들 차원에서는 뭐 실천적인 차원에서 어 드러낸 것이 그 기저에 있습니다만 은이 본문은 실천적인 무신론이든 오늘날처럼 더욱 발전하여서 이론적으로 체계화된 무신론이든 의인이 사는 이 세상의 특징을 또 하나님을 신실하게 믿으려는 우리 주변의 환경을 하나님이 없다고 하며 그를 삶 속에서 인정치 않고 부정하는 것으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 우린 지금 그런 세상, 그런 세대 가운데 살고 있습니다. 그런데 그것은 특별한 것은 아닙니다. 부패한 본성을 가진 인간들이 취하는 자연스러운 반응이고, 그런 자들은, 그런 자들로 둘러싸인 이 세상이 갖고 오랫도록 드러낸 모습입니다. 자신들의 생각과 행동의 틀로서 갖고 드러낸 것입니다 하나님이 없다는 생각과 행동을 삶의 틀로서 갖고 삶의 방식으로 갖고 사는 것이 이 세상에서 오랫도록 보여온 모습이라는 것입니다 바로 그 사실을 본문은 하나님이 없다고 하는 인간 곧 부패하고 그 행실이 가증하고 선을 행하는 자가 없다는 말로 표현하고 있습니다 여러분은 타락하고 이 부패한 인간이 자연스럽게 갖는 것이 하나님이 없다는 생각과 행동이라고 하는 것을 아십니까? 본문은 그런 조건에서 나오는 모든 것, 곧 하나님이 없다는 생각 속에서 행하는 모든 것에 대해서 행실이 가증하고 하나님 보시기에 선과 상관이 없다라고 말하고 있습니다. 우리는 이런 하나님의 판단을 우리의 현실에 적용하는데 좀 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 우리는 하나님이 없다는 생각과 행동, 그리고 그에 대한 하나님의 판단보다는 인간의 모습의 어떤 것들의 영향을 받아 서 그걸 기준으로 해서 판단한단 말이죠. 그들의 재능과 그다음에 그들이 가지고 있는 실력과 탁월함에 가치부여를 하면서 상대적인 가치 기준을 따라서 그리고 우리의 이성의 근거에서 모든 것을 보고 판단하기 때문입니다. 그래서 오직 오늘날에도 우리가 보면은 이 새로운 무신론자들이 하나님이 없다는 그 나름의 주장에. 이런 본문을 적용하는데 우리는 좀 주저합니다 이게 그들에게 해당되지 않을 거라고 자꾸 생각합니다 너무 나이스하고 실력 있고 탁월한 면이 있으니까 그들에게 이 오늘 본문에서 여기 읽은 그들의 행실이 가증하고 선을 행하는 것이 없다 이런 말씀을 그들에게 대입하는 것을 그런 모습을 갖는 세상에 대해서 적용하는 것에서 우리는 주저합니다 그러나 본문은 하나님이 없다는 생각 속에 모든 행실은 그저 부패함에 충실한 것이다 가증이 행하는 것이다. 하나님 보시기에 선한 것이 없다. 그저 어리석은 것에 지나지 않는다 라고 말을 하고 있습니다. 정말 그러한 지는 현재 시제로서는 우리가 이것을 상대적으로 그것조차도 이런 성경의 증거조차도 상대적인 것을 취급할 것이기 때문에 현재 속에서 어떤 것을 그들에게 전체적으로 모든 인류를 향해서 객관적으로 이 사실을 증명해내기는 어려울 수도 있어요. 아, 일부에게 이스라엘 백성들에게 하나님께서 어떤 사건을 통해서 증명하시고 또 개인의 삶에서 증명하시는 하지만 은 인류 전체에게 이렇다는 것이 그게 진짜 어리석은 것인지를 증명하는 것은 현재 시절에는 있을 수가 있지 않을 것입니다. 성경의 계시를 봐서. 그것은 개인적으로는 그들이 이 세상의 운명을 호흡을 끝남으로써 할 것이고 최후의 하나님을 모두가 대면하는 심판 속에서 이것이 진짜 어리석은 것인지 선을 행하는 것이 없는 것인지 이 본문이 사실인지가 증명될 것입니다. 그때까지는 부피한 본성을 따라서 인간들은 하나님이 없다고 하며 어리석은 자로 계속 행할 것이라고 봅니다. 바울은 로마서 3장에서 오늘 본문을 인용한 뒤에 우리는 다죄아래 있다고 말을 하고 있습니다 그리고 그렇게 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 말하고 있습니다 그것이 이 땅에 태어난 모든 인간의 조건이요 하나님을 알기 이전, 믿기 이전까지의 조건이라고 말을 하고 있습니다 그래서 옛나 지금이나 하나님이 없다고 하는 주장과 사상, 삶의 모습은 예외 없이 하나님의 존재에 대한 정확한 지식이나 조사에 근거한 것이 아니고 특히 하나님에 대해 계시된 것에 근거한 것이 아니고 순전히 자신의 부패한 본성에 따라서 그렇게 하는 것입니다. 누구든지 하나님이 없다고 하는 사람은 그저 자신의 본성에 충실한 것입니다. 그러므로 하나님이 없다는 고 주장이나 사상이나 그에 따른 행동은 아무리 뭔가 거기에 새로운 옷을 입혀도 새롭지 않습니다. 학문적인 체계를 가지고 있어도 세계의 가장 탁월한 학문의 세계를 이루었던 것은 헬라 철학이에요. 그 지성들이 그 한꺼번에 일어날 정도로 그런 사상이지만 그런 것이 한때 일어나고 또오늘에는과학이란 이름으로 어떤 새로운 학문체가 일어나도 그건 아무리 새로운 옷을 입혀도 그것은 새로운 것이 아닙니다. 똑같이 부패한 인간 본성에 따라서 갖고 행하는 것일 뿐인 것이죠. 사람들이 인정하고 싶지 않겠지만은 어느 땐가는 그것이 사실인 것을 직면하여 인정하게 될 것입니다. 오늘날 우리들이 마치 새로운 옷을 입고 하나님이 없다는 주장을 소위 새로운 무신론자들을 통해서 듣게 되는데 이미 지난주에 언급했듯이 프랑스의 백과전서파 사람들이 특히 돌바크가 말한 것을 과학이라는 옷을 입혀서 그 똑같은 외침을 오늘날 이 새로운 무신론자들이 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그 사실을 우리들이 기억하고 어 소위 새로운 무신론의 이 영향과 압박에 대해서 연결해서 살펴보기를 원합니다. 저는 이 시간에 그들의 이 새로운 무신론자들의 사상을 일일이 말하진 않을 것입니다. 오늘을그 신무신론이 이 세대의 생각과 행동의 틀로서 우리에게 어떻게 압박하고 있는지에 초점을 맞춰서 그런 실상, 우리들의 대세의 흐름을 주로 제가 이 얘기를 하겠습니다. 우리가 사는 21세기는 하나님이 없다는 무신사상에 있어서 지금까지의 역사 속에서 인류 역사 최초로부터 지금까지 마찬가지입니다. 지금까지 역사 속에서 전례가 없다고 할 정도로 특별한 면이 있어요. 특별하다고 하는 것은 전혀 하지 않던 주장을 하게 되어서 특별한 것이 아니고 이 세상이 항상 해왔던 하나님이 없다는 주장을 더욱 강력하고 적극적으로 심지어 하나로 이렇게 세계적인 연대를 하여서 하고자 한다는 면에서 특별하다는 것입니다. 현 시대는 그것을 더욱 효과적으로 할수 있는 이 대중 매체가 발달했고 또 책들이 금방 금방 번역돼서 세계적으로 유포되고 있고 또 인터넷이라고 하는 그 이런 것이 있어서 이런 모든 것들을 사용해서 이 세계적이고 세계적인 이 네트워킹을 가지고 이 영향력이 이전과는 분명히 다른 온 세상을 이렇게 하나로 묶어서 어떤 것을 이뤄낼 수 있는 그런 사상을 분출할 수 있는 그런 시기를 맞는다는 면에서 그렇다는 것입니다. 그러니까 이런 모든 것을 통해서 지금 우리는 하나님이 없다고 외치는 이 무신 사상의 영향과 압박을 이전과 비교할 수 없이 크게. 바- 있다는 것입니다. 여러분들이 이 대형 서점에 출판물을 한 번씩 혹시 갈 기회가 있다면 그런 보면은 대형 서는 서점의 이 베스트셀러 그리고 스테디셀러죠. 계속적으로 지속적으로 잘 팔리는 책들에 보면은 다 무신 사상을 기반으로한 책들입니다. 그리고 어 우리 아이들의 이 교과서도 보면은 교과서는 아이들에게 표준 지식이 되거든요. 근데 그래서 표준 지식이 때문에 그때 배운 지식이 어른이 돼도 그대로 남습니다. 이미 과학적으로 과학은 계속 수정을 가하잖아요. 과학적으로 수정되고 폐기된 옛날 지식이라 할지라도 일단 어렸을 때 교과서를 통해서 배우면 그것은 내 기억에 남는 것입니다. 이미 저도 교과서에서 다 폐기된 어떤 과학 지식이 지금도 제 머릿속에 남아있단 말이에요. 어렸을 때 배운 그런 것들이 그래서 이런 일들이 지금 계속 현재적으로 진행됩니다. 그런데 이 교과 과정을 지난 사람이라 할지라도 또 지적 욕구가 있는 이 젊은이들과 일반 대중에게 인기를 모으고 있는 책들을 보면 여전히 무신 사상에 기반한 것들입니다. 여러분들은 지금 나타나는 이런 현상을 어떻게 이해하십니까? 그냥 우리가 이게 갑작스럽게 18 17세기 뭐몇 년세기 몇 백년 몇 뒤에 나타나는 것이 아니고 우리가 살면서 조금씩 보다 보니까 이게 이제 익숙해진 겁니다. 우리가 여러분들도 언젠가는 동성애가 커밍아웃 되기 전에는 그게 그 이전에는 굉장히 엄두도 못 냈습니다. 그런데 이런 것이 여론 타고 영화 나오고 사람들 인식에 축적되니까 이제는 별거 놀라지 않는 것처럼 이런 것들이 일어나는 것에 대해서 우리는 익숙해 가지고 별로 의미 크게 생각지 않을지 모르지만 생각을 해봐야 됩니다. 여러분들이 이런 것에 대해서 얼마나 파악하고 있느냐는 거죠. 더욱 적극적으로 하나님이 없다는 생각과 행동 방식을 가지고 살라고 말하는 이 무신사상을 말하는 현 세대의 외침을 여러분들이 얼마나 파악하고 있는지 한번 체크를 해 보십시오. 그리고 그들 가운데 무신론의 전도자요 선지자로서 앞서서 외치는 이 사람들에 대해서 여러분들은 아십니까? 그 최선두의 리차드 도킨스 같은 사람이 있습니다. 진화론적인 주장을 하는 그런 이각에서 쓴 이기적인 유전자, 이기적 유전자와 또 그런 것에 의해서 기독교에 대한 이런 일반 종교에 대한 공격을 간 만들어진 신, 이런 책이죠. 어, 망상의 신이죠. 결국. 원인적으로 제목을로 말하자면 근데 우리나라의 번역에는 만들어진 신으로 이렇게 어, 출판되고 있는데 뭐 책이 많이 나왔습니다만 이런 책들이 세계적으로 어, 유명해졌고 어, 세계적인 베스트셀러가 되었습니다. 그리고 세계 석학 100사람 중에 이 사람이 포함되기도 했습니다. 저는 그가 오늘날 무신사상의 이 주장에 결정적인 영향을 미쳤고 핵심 인물이고 모든 사상이 가장 많은 내용을 책책으로 출판해서 많은 사람들에게 읽히고 대중의 호응을 받고 있기 때문에 저는 주로 이 사람을 중심으로 제가 새로운 무신 사상을 다 새로운 무신론자들은이 사람을 동조하는 사람들이거든요. 그러니까 그런 것에서 이것을 주로 언급을 하도록 하겠습니다. 이미 여러분 중에는 나이 드신 분들은 뭐이 도킨스 같은 사람에 대해서 잘 모르고 관심도 없을 것입니다. 그러나 여러분들은 그의 영. 영향만큼은 주변에서 흔적을 볼수 있기 때문에 알아야 합니다. 특히 젊은이들과 오늘 아래 이 시대 정신과 관련해서 우리를 연견 지어서 우리가 꼭 알아야 할 인물 중에 하나입니다. 우리 자녀들을 생각하면은 이 도킨스와 같은 사람과 그와 함께한 이 신무실론자들에 대해서는 좀 알아야 돼요. 그들의 외침은 지난주에 말한 대로 어떤 각자의 주장을 상상, 어, 설명을 각자의 논리를 가지고 이 얘기를 하든 생물학을 쓰든 뭐 진화론을 쓰든 과학적인 지식선도 사회적인 이론을 말하든 어떤 외침을 말하든 이들의 외침은 이 무신론자로서 외치는 외침은 똑같습니다. 그 영국 그 버스에 광고 올렸던 것과 똑같은 것입니다. 아마도 신은 없으니. 아마도를 쓴 것은 그 말을 쓰면 법정에서 해야 되거든요. 진짜 신이 없다는 것을 고소하면 증명을 했기 때문에 아마도를 쓸 수밖에 없었던 것인데 아마도 신은 없으니 걱정 말고 마음껏 인생을 즐기라. 라는 것이 이들의 모든 생각, 사상 속에 나타나는 스며든 내용입니다. 그리고 태초에 인간이 하나님을 창조했다. 그래서 신은 인간이 만들어진 것이다. 만들어진 신이다. 라고 하는 것이 그냥 추격된 얘기입니다. 어떤 설명을 해도 그걸 가지고 다양하게 현상과 이런 것들을 맞물려서 주장하는 것입니다. 그들이 과학을 말하든 무엇을 말하든 그들이 말하고 싶은 것은 그런 논지 속에서 하나님은 없다는 라 것입니다. 그러니까 요약되면 오늘 본문을 얘기하는 것입니다. 하나님이 없다는 이한 포인트를 이렇게 다각적으로 얘기를 하는 것입니다. 그들은 그것을 힘써 외치며 일종의 전도행위까지 하고 있습니다. 그런데 놀랍게도 그들의 전도행위는 상당히 먹히어서 하나님이 없다는 이 세대의 생각과 행동의 틀을 더욱 경고히 하고 있습니다. 그 영향과 압력을 예수 믿는 사람들과 우리의 자녀들까지 그대로 지금 받고 있습니다. 우리는 이 신무실론의 압박에, 압박에 있는 이 세대를 분별해야 됩니다. 그냥 이 현상이니 하면 안 되는 거예요. 분별하고 거기에, 어, 본받지 말라고 한 대로 저항해야 되는 것입니다. 이 세대를 본받지 않기 위해서 반드시도 이들을 알 필요가 있어요. 뱅크스라는 사람은 오늘날 이 세계에 일어나고 있는 현상에 대해서 이렇게 말했습니다. 사소한 문화 아니 새로운 문화 현상이 나타나고 있다. 종교를 의심하거나 거부하는 사람들의 목소리가 커지고 있다. 이게 지금 오늘날 이 세계에 일어나고 있는 현상으로 지적했습니다. 그리고 영국의 또 다른 크리스찬 과학자인 레녹스도 다음과 같이 말했습니다. 서구에서는 무신론이 유행하고 있다. 그것도 아주 요란하게 말이다. 지금도 무신론자들은 결집하고 그들로 하여금 무신론을 부 부끄러워하지 말고 일어서서 하나의 단합된 군대로서 싸우도록 격려하기 위한 노력이 조율되고 있다 그들의 적은 하나님이다 그들은 하나님을 향해 총을 겨누고 있다 가장 큰 총은 대중에게 과학을 이해하기 쉽게 설명하는 잘 알려진 전옥스퍼드 교수 리차드 도킨스다 라고 말했습니다 그리고 그들을 뒤의 소총수들로 같은 똑같이 그런 총을 겨누는 이 소총수들을 덧붙이는데 크리스토퍼 히친스라든가 다니엘 데니시라든가 샘해리스 이런 사람들을 덧붙여서 이들이 특히 도킨스와 함께 무신론신무신론자의 사인방으로 거론되는 사람들입니다 이들은 그들의 책을 통해서 이신무신론을 외치면서 선전하는 대표적인 인물들입니다 우리나라에도 그의 책 들이 다 번역되었습니다. 레록스는 아, 현재까지는 무실론 무실론자 버스의 주된 운전자는 도킨스인 것으로 언급을 합니다. 아, 이런 사람들을 대표로 한 신무실론자들은 자신들을 개몽운동의 후예로 여기면서 지금까지 무실론에 대한 부정적인 이미지를 벗기 위해서 이름을 다른 이름을 쓰기를 원합니다. 더 브라이트죠. 브라이트라는 영리하다, 그죠? 영리한 사람들로 부르면서 자신들의 이 무신론을 이전 무신론과 좀 차별화해서 강조를 하려고 합니다. 그러나 이 필립 존스는 이들은 그저 새로운 유형의 공격적인 과학적 무신론자들이라고 이렇게 평가를 하고 있습니다. 과학을 빌어서 과격함을 드러내는 것에 지나지 않는다는 것입니다. 18세기, 지난주에 언급했던 18세기 합리주의 무신론자들, 무신론 이래로 이전에 무신론자들은 종교를 악으로 신을 이악한 존재로 규정하여서 지금처럼 이 노골적으로 이렇게 대적하지는 않았습니다. 그저 이성을 기준으로 신의 존재를 부정하면서 이게 대적적인 모습을 보이는 정도였습니다. 그러나 새로운 무신론자들은 종교를 악의 뿌리로 규정하고 하나님을 게 부정하며. 종교를 없애기 위한 이 노력을 기울이고 있습니다. 이것을 위해서 이 도킨스가 앞서서 언급한 이세 사람들이 함께 주로 크게 영향력을 행사하고 있습니다. 그런데 여기서 한 가지 궁금한 궁금한 궁금증이 생깁니다. 그것은 어떻게 갑자기 이들이 일어나서 이렇게 열심히 적극적으로 무신론을 전파하게 되었을까 하는 질문입니다. 아, 왜 갑자기 무신론 무신론을 주장하는 사람들이 많아지고 그들의 책들이 그, 이렇게 소개되고 또 그들의 책들을 통해서 뭔가를 이렇게 공개적으로 그런 것을 나누고 토론하는 공개적인 강의라든가 토론이나 모임이나 단체 결성 등 그리고 돈을 들여서 하나님 없으니 걱정 말고 마음껏 살라는 이런 식으로 행동을 하고 막 무슨 티셔츠를 만들어서 유포하고 이런 이런 적극적인 활동이 있게 되었을까 지금 한 40대, 우리들 중에서 40대, 한 50대 정도 되신 분들 아마 젊게는 뭐 30대인 사람도 뭐알 수도 있겠습니다만 과거에 이 정도의 무신론은 우리가 경험하지 못했습니다. 약한 얼마 전, 한 1,20년 전, 그 이전에는 우리가 보지 못했던 경험입니다. 과거에는 이 과학을 한다고 해서 그들이 모두 무신론을 말하지는 않았어요. 과학자들 중에 그리스도인들도 많았고 또 신의 존재를 쉽게 단정하지도 않았습니다. 심지어 도킨스가 존경하는 아인슈타인 같은 사람도 그렇게 하지 않았습니다. 비록 아인슈타인이 하나님을 믿지는 않았지만 자신이 연구하는 자연의 세계, 이 물리학적인 세계 속에는 과학으로 다 설명할지 못할 사실이 있다는 것을 인정했습니다. 아인슈타인이 이렇게 말했어요. 나는 무신론자가 아니며 또한 나 자신을 범신론자라고 부를 수 있다고 생각지도 않는다. 우리의 처지는, 이 땅에 사는 우리 인간의 처지입니다. 우리의 처지는 여러 언어로 쓰인 책들이 가득한 거대한 도서관에 들어가는 어린아이와 같다. 아이는 누군가가 그 책을 썼을 거라는 사실은 알지만 어떻게 썼는지 모른다. 내가 볼때 지적으로 가장 뛰어난 인간의 경우에도 신을 향한 태도는 이 아이와 같다. 우리는 우주가 놀랍게도 조정되어 있고 또 어떤 법칙들을 따르는 것을 보지만 그 법칙들을 희미하게 이해할 따름이다. 우리의 제한된 정신은 전체를 움직이는 신비한 힘을 파악한다. 그러니까 이게 신이 없다고 딱 규정하기 어려울 정도로 뭔가 이렇게 정교한 우주가 조금만 뒤틀려도 이게 아인슈타인이 말하는 그 상대성 이론의 그 지식에까지 들어가면 이 공간이 조금만 조일돼도 이 우주가 돌아갈 수 없는 그 너무 놀라운 사실이 있다는 이런 사실을 과학적으로만 생각하는 사람에게도 있는 겁니다. 이 사람은 하나님을 말하지 않지만 그 신비적인 힘 정도로 얘기하는 것입니다. 그래서 부정하기가 어렵다는 건뭔가 그래서 아인슈타인은 "종교 없는 과학은 불구이며, 과학 없는 종교는 장님이다"라고 하면서, 종교와 과학이 적대적인 것이 아님을 주장을 했습니다. 그러나 이 새로운 무신론자들은 전혀 다른 태도를 취합니다 아인슈타인이 오히려 무신론자라고 하면서 무신론자로 자꾸 자기들이 이용하면서 신이 없는 세상, 종교 없는 세상을 적극 주장하고 있는 것입니다 이런 신무신론자들의 적극적인 주장과 행보에 무신론 과학자들도 의문을 제기해요 우리는 저들과 다르다 이러면서 그들과 나누기도 합니다 그러면서 그들과 자신들을 구분하는 이런 무신론자들의 모임도 또 이렇게 있습니다 그들도 하나님안 믿는 사람들이에요 그런데도 그요 들과 구분하는 그런 일도 합니다만 흥미로운 사실은 많은 대중이에요. 이 세상의 사람들입니다. 대중들이 이 신무신론자들을 지지하면서 따른다는 것입니다. 왜 이런 현상이 생겼는가? 왜 갑자기 이 신무신론자들이 특세하여서 하나님이 없다는 사상에서 사람들을게그 규정을 하고 <웃음> 이 사상을 적극적으로 이렇게 전파하는 일을 하게 되었을까 거기엔 이신 무실론의 운전자인 이 도킨스의 뭐가 있습니다 그래서 이 사람을 중요하게 제가 오늘 언급하려고 합니다 이 사람의 그 기저에는 미리 말을 하면 이 사람의 기저에 도켄스의 피해의식과 편견과 선입견이 있습니다. 특별히 종교적인 편견이 강합니다. 여러분 특별히 굉장히 적극적으로 무신론을 가고 하나님을 적대하는 사람들은 다 종교에 대한 기독교에 대한 편견이 전제되어 있어요. 여러분 역사적으로 등장하는 그런 사람들을 다 조사해보면 예외가 없습니다. 그의 학문은 그저 그런 것에 그런 자신의 이. 에, 조건에 따른 것이라고 말할 수 있을 정도로 이 사실을 강력하게 드러내고 있고 스스로도 자신이 노출했습니다. 독일의 주간지 슈페겔은 신무실론의 탄생을 9.11 테러로 뉴욕의 쌍둥이 빌딩이 무너진 2001년으로 말합니다. 그 주간지는 모든 것이 하나님 책임이다 라는 토픽 아래 이렇게 썼습니다. 뉴욕과 워싱턴에 대한 공격이 없었더라면 신무실론도 없었을 것이다. 실제로 훗날 인터뷰에서 도킨스는 9.11이 자신을 급진주자로 만들었다고 말했습니다 우리는 자기의 이런 경험이 바탕인 것이고 그때 받은 충격과 거기서 가진 편견과 선입견이 이제 바탕이 됐다는 것을 스스로 시인한 셈입니다 우리는 오늘날 이신 무실론이 도킨스가 목격한 그런 끔찍한 사건에서 기인했다는 것을 주목할 필요가 있습니다 결국 끔찍한 이 비극에 대한 반발과 그 비극의 원인을 종교로 이렇게 탁 단정하고 판단하고 종교에 대한 편견과 선입견을 가지고 신무신론을 적극 주장하게 되었다는 것입니다. 그 사건이 극단적인 무신론주의자들의 종교와 신앙이 거기에도 상당히 관련돼 있음에도 불구하고. 그리고, 어, 그런 것이 있는 것이 사실이긴 하지만 사실 이런 사건에는 굉장히 정치적인 것도 같이 있는데 이런 정치인 것은 보지 못하고 오직 종교가 근원적인 원인이다라고 판단하고 모든 것을 그쪽으로 돌렸습니다. 그리고, 어, 이들의 이런 관점에는 이런 것도 있어요. 영국이나 미국이나 여러분 유럽이나 우리가 제1세계라고 그러잖아요. 우리들, 우리들 같은 경우는 3세계라고 말하지 않습니까? 여러분들이 시중에 나와 있는 역사 해석이라든가 이런 것들을 여러분 보실 때 시중에 나와 있는 이 책들이 다 지성사가 유럽을 통해서 주로 이, 어, 발달했기 때문에 음. 그 옛날에는 이 아라비아나 이런 사람들이 과학도 발달했고 아라비아 에보면 아라비아 문자도 나오고 모든 역사에 오래된 역사에 아라비아 쪽 메소포타미아 지역을 아랍 쪽에 이쪽에 상당히 발달된 게 많았습니다. 그런데 이런 것들이 꽃을 피우고 체계화한 것은 이 그리스 헬라 철학을 바탕으로서 쭉 이어가지고 유럽으로 좀 지성사가 이게 확장이 됩니다. 이 서구 사회 의 모든 세계 지성사를 유럽이 이제 거기서 주도하게 되는데 그러면서 이들이 세계 역사의 1세기가 되는데 여러분 잘 보면 그런 책들이 다 1세기 관점입니다. 이 심지어 일본의 시오노 나나미 같은 작가도 로마인 이야기를 쓰는 그 사람도 이 일색의 관점이에요. 그런 관점을 가지고 로마를 치앙 로마 역사를 취앙 취향, 추앙하면서 한국 같은 나라를 비하하는 그런 태도를 역사적 관점을 해석합니다. 그래서 역사를 이해할 때도 우리가 그들의 책을 이해해야 되는데 이 사람의 이 관점에는 종교에 대한 이런 편견에는 그런 것이 있을 뿐만 아니라 여기서 분명히 정치적인 것도 관련된 그런 걸못 봐요. 왜냐면 일세계 관점을 가지고 있기 때문에 미국이나 영국이나 이들이 일색의 일세계 세계들, 일색의들이 역사적으로 모든 걸 자기 신리 차원에서 했거든요. 여러분, 중동을 맘대로 쥐었다 짰다 이렇게 이쪽하고 계약을 했다 계약을 깨버리고 이쪽을 하고 중동하고 약속해서 깨버리고 이스라엘 지지하고 이런 것들을 다 누가냐면 영국 이런 사람들이 다한 겁니다. 프랑스 이런 나라들이 그렇게 하는 가운데 중동 사람들은 이 응어리가져 있습니다. 일세계에 대한 그러면서 자기들은 너무 많이 죽었고, 그렇게 자기들이 신뢰에 따라 짝짝짝 나누면서, 그렇게 해서 자기들이 많이 죽어야만 했습니다. 이런 것들이 다 정치인들이 것 관련도 되어 있거든요. 역사는 그런 것들이 중요하게 관련되어 있습니다. 종교가 끼어 있긴 하지만 이런 것들을 규합하기 위해서 종교를 사용할 것입니다. 종교, 종교 지도자들이 정, 그런 걸 활용하거든요. 호메이니 같은 이 사람들이. 그래서 역사는 이 종교를 끼고 많은 죄악을 범하기도 했습니다. 그런데 그런 것들은 전혀 보지를 못합니다. 그저 이 무슬림들이 행한 것조차도 모든 종교에 일반화시킬 수 없는 어떤 극단적인 모습까지 거기 있는데도 불구하고 그런 것들도 전혀 생각하지 않고 종교 그리고 종교가 믿는 신이 문제라고 딱 단정짓고 모든 논리를 전개한 것입니다 그래서 도킨스는 이 만들어진 신에서 그런 자신의 생각을 그대로 드러냈습니다 이렇게 말했어요 유명한 말입니다 존 레논, 비틀즈 얘기 알죠? 존 레논이 이메진이라는 노래를 부른 것처럼 종교 없는 세상을 상상해보라. 자살폭탄 공격자 9.11.77은 런던에 있던 자살 테러입니다. 9.11.77, 십자군, 마녀사장, 사냥, 인도의 분할, 이스라엘, 팔레스틴 전쟁, 세르비아, 크로아티아, 무슬림, 학살, 그리스도를 죽인 자들이라는 이유로 자행된 유대인 박해, 북아일랜드의 골칫거리들, 명예살인, 반짝이는 옷을 입고 머리를 부풀려 장식하고서 잘 속는 사람들의 돈을 갈취하는 TV 전도자들이 없다고 상상해보라 고대 유물들을 폭파시킨 탈레반이 없고 신성모독죄로 인한 공개 참수가 없고 여성의 속살을 약간 드러냈다고 해서 여성의 살갗에 채찍질을 가하는 것이 없다고 상상해보라 아, 세계, 아, 이 정치적인 얘기를 전, 완전히 다 배제하고 그냥 종교적인 것으로 탁 몰아서 이런 얘기를 했습니다 이런 얘기가 상당히 호소력 있는 막 어, 얘기를 하면 이메진해라 말이죠 이게 극단주의자들이 날뛰는 이 세상을 경험하고 있습니다 우린 자살폭탄 테러 같은 것들 그런 걸 경험하고 종교적인 타락의 실상을 봐온 사람들에게 도킨스의 이 같은 말은 큰 호응을 불러일으켰습니다 정말 종교 없는 세상 하나님 없는 세상을 꿈꾸고 싶은 충동을 많은 사람들이 불러일으켰고 이 사람이 가서 이런 걸 얘기할 때마다 그 강의실에 있는 사람들이 막 열광을 박수를 치면서 안타까운 것은 그가 말하는 어, 종교의 종교 모습은 온통 극단적인 모습과 성경을 벗어난 행태들을 자로 삼아서 말한다는 것입니다. 치우쳤다는 거예요. 그러면서 종교를 파괴적이고 과학은 유익하다고 하는 이분법을 적용해서 논리를 전개합니다. 그런 잘못된 이분법적인 사고를 가지고 종교는 이 세상의 아주 큰 문제로 문제거리로 없어져야 한다는 주장을 펼치는 것입니다 같은 맥락에서 같은 사인방 중에 하나인 히친스도 종교는 모든 것을 해야 한다는 라이 논지를 자기 책에서 펼칩니다 그리고 토론토 대학에 가득 찬이 청중의 그 그런 그 강의 내용에 대해서 이 청중들이 막 거기에 찬성한다는 차원에서 우리와 같은 박수를 했단 말이에요. 찬성하는 소리로. 그래서 반응을 반 하게 됐을 때이 사람이 이렇게 대답했습니다. 나는 종교를 조롱, 증오, 경멸로 대해야 한다고 생각하며 그 권리를 주장합니다. 여기에 그 회중들이 다 열광을 하는 거예요. 강의 동에 있는 이치성인데 뭐그이 지성인데 뭐그이 사람의 이런 강의를 듣는 사람들이 그에 따라서 실제로 온라인상에 굉장한 이들을 따르는 지지자들의 글들과 그리고 또 오프라인상에서도 그들을 지지하는 이런 모임들 그런 사람들이 많이 늘어나고 있습니다 그런데 이들이 말하는 종교신은 주로 기독교가 주로 타 계십니다. 무슬림의 그런 과격한 얘기를 가지고 왔지만은 주로 이런 내용들은 다 기독교의, 기독교와 기독교의 하나님으로 향하고 있습니다. 그래서 이 신무실론자 사인방 중에 하나인 샘 해리스는 노골적으로 기독교라는 가장 헌신된 상태의 헌신된 형태의 지적, 도덕적 허세를 파괴해야 된다. 그걸 파기시켜야 된다는 주장을 폈니다. 그는 기독교와 무신론 중에 어느 한쪽이 오르면 다른 한쪽은 그러다라고 하면서 하나님의 존재를 부정하며 기독교의 핵심 진리들을 부정하는 무신론의 확신을 이렇게 증가합니다 아, 그건 맞습니다. 그가 말인데, 진짜 무신론이 맞으면 이 기독교는 틀린 거죠. 그러면서 자기도 결국 한쪽에서, 무신론의 쪽에서 기독교의 모든 것은 가짜라고 단정하고 부정하는 일을 적극적으로 하고 있습니다. 지금 이 나라 안에서도 이런 무신사상의 영향에다가 신천지, 그리고 신천지를 통해서 이 코로나 바이러스가 더 유포되는 이런 것들에게 엮여가지고 종교 또 기독교에 대한 반감이 증폭되고 있습니다. 흥미 있는 것은 오늘날 이 무신 사상이 굉장히 공격적이다는 것입니다. 이렇게 하면서. 바로 이 기독교와 기독교에서 말하는 하나님을 향해서 도킨스가 만들어진 그 신도 사실상 기독교 하나님을 말하면서 이렇게 공격적으로 말을 하는 것입니다. 그런데 도킨스가 그 만들어진 신에서 주장하는 것, 종교 없는 세상을 말하는 것에 사람들의 반응은 의외로 놀랍습니다. 로버트슨이라는 사람이 도킨스에게 보낸 공개서안이 책으로 출판됐는데 책에서 이렇게 말했어요. 저는 당신의 미국 여행이 대단히 흥미로웠습니다. 당신의 여행은 일부 TV 부흥사의 집회와 거의 흡사하더군요. 당신은 무신론자로 개종한 이들을 위해 대규모 집회를 열고 당신의 의견에 반대하는 사람들을 조롱하고 그들과는 어떠한 대화도 거절해 버립니다. 오히려 그들을 악마라 여기며 철저히 배척해 버립니다. 그리고 로버트슨은 독킨스를 지지하는 사람들의 독킨스에게 어떤 식으로든 반대의견을 낼때 보이는 반응과 관련해서도 이렇게 말합니다. 마치 자신의 신성하고 거룩한 경전이 모독을 당해 분노를 터뜨리는 극단적인 종교인 같습니다. 이 독킨스가 쓴 책이 만들어지신 데서 누가 거기에 대해서 부정적인 얘기를 하면 이런 식으로 마치 경전이 손상된 것처럼 극단적인 반응을 마치 이들도 극단적인 종교인처럼 반응을 하더라는 겁니다. 일부 당신의 추종자들은 다소 어리석은 질문을 하면서. 과학과 기독교를 대조하려고 시도하더군요 과학은 우리에게 차, 토스터, 우주, 선 등을 주었다 그런데 종교는 우리에게 준 것이 무엇이냐 마치 과학과 기독교는 서로 다른 신앙체계인 것처럼 그릇된 이분법으로 나누다니 당신의 생각이 위험한 이유는 자신의 철학을 기준으로 과학과 종교를 이간시키려고 한다는 것입니다 이런 점에서 당신은 몇몇 종교적 근본주의자들과 대동소이합니다 당신의 입장은 철학적이지 과학적인 것이 아닙니다 좀더 쉽게 말하면 당신이 무신론자인 까닭은 과학적인 사실들에 연유한 것이 아니라 무신론이 당신의 철학이기 때문입니다 당신은 그것을 정당화하기에 과학을 이용하고 있습니다 문제는 과학이 아니라 과학과 결부시키는 추측과 가설을 드리고 그것을 짜맞추려는 의지입니다 정확한 지적이에요 저는 이 사람이 도킨스의 주장과 행보에 대해서 잘 파악했다고 봅니다 도킨스 책을 읽으면 이게 사실인 걸 금방 알수 있어요 도킨스를 위시한 신부실론자들은 이런 식으로 과학을 빌어서 하나님이 없다고 하는 주장, 이 철학적인 입장을 견지하면서 주장합니다 여러분 우리나라에서 직업군 중에 가장 신뢰하는 직업 1번이 과학자였어요 지금은 성직자들이 워낙 타락한 것도 많기 때문에 성직자가 뭐 말했다 무슨 뭐 교육계의 어떤 사람이 말했다 법학계의 누가 말했다 이것도 안 믿습니다 가장 믿는 거는 과학자입니다 그래서 우리는 이런 과학자들이 이런 동기를 가지고 했어도 과학자가 말하면 무조건 믿는 세상이 됐습니다 이제 그들은 거의 사제가 된 수준으로 발전할 수 있는 여지가 이런 식으로 나온다면 그저 극단적인 종교의 모습을 말하면서 그들 또한 마치 종교 교리와 같은 것을 일종의 전제된 논리로 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 그들이 가지고 있는 전제된 논리는 이런 겁니다. 종교는 이 세상에 해약을 끼치는 큰 문제거리이며 위험한 망상으로서 폭력과 전쟁을 전쟁으로 이어진다. 그렇게 종교가 문제라면 해법은 종교를 없애면 된다. 바로 그 일을 과학이 할 것이다. 아, 그리고 그것에 덧붙여서 이런 교리 같은 주장을 함께 말합니다. 곧 하나님 없이도 선해질 수 있다. 이건 과학으로서 말할 수 없는 얘기거든요. 하나님 없이도 선해질 수 있다. 무실로는 완벽하게 적절한 토대를 제공할 수 있다. 그러니까 적절한 윤리의 토대를 제공할 수 있다. 이렇게 말을 했습니다. 굉장히 교만하고 무서운 얘기를 한 겁니다. 이 세상에 적절하고 완벽하게 적절한 윤리의 토대를 이 무신론이, 그리고 그것은 주로 과학을 얘기했는데 과학으로 제공할 수 있다는 얘기를 하고 있습니다. 이것이 신부실론자들의 의제이고 전제이며 또한 목표입니다. 그들은 이것을 마치 종교교리처럼 확고히 믿고 그것을 다른 사람들에게 특히 신을 믿는다고 하는 사람들에게 전하는 데 힘을 쏟고 있습니다. 이런 신념과 목표 아니 나름의 신앙을 가지고 이 와인버그라는 사람은 종교에 대해서 이렇게 말했습니다. 세상의 종교라는 오래된 악몽으로부터 깨어날 필요가 있다 종교의 세력을 약화시키기 위해 우리 과학자들이 할수 있는 모든 것을 해야 한다 그리고 그것은 사실 문명화에 대한 우리의 가장 큰 기여가 될 수도 있다 여러분 할수 있는 모든 것을 해야 한다는 것은 전체주의자들이 하는 말 중에 하나예요 그러나 오늘 이새 무신론자들은 지금 그런 얘기를 하고 그렇게 하고 있습니다. 할수 있는 모든 것을 해서라도 종교의 세력을 약화시켜서 무신론으로 이게 개심시켜야 된다는 거예요. 우리가 사는 세대가 그런 세대입니다, 여러분. 바로 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이렇게 행동의 틀이 이렇게 적극적입니다. 이런 적극적인 압박을 가지고 있어요. 여러분들은 이런 세대를 간파하십니까? 도키스가 만들어진 신이라는 책 출판 이후에 우리나라의 대표적인 일간지 신문이 인터뷰를 했습니다. 그 인터뷰에서 이렇게 말했어요. 나는 세상을 바꾸고 싶어서 이 책을 썼습니다. 놀랍습니다. 여러분. 신 혹은 신들이 존재한다는 믿음은 우주에 대한 매우 매우 중요한 과학적인 가설이라고 생각합니다. 나는 그것이 오류라고 봅니다. 내가 왜 그렇게 생각하는지 책을 써서 설명할 필요를 느꼈습니다. 그리고 그는 만들어진 신이라는 책에서 자신의 목표를 분명히 밝힙니다. 이 책이 내가 의도한 효과를 낸다면 종교가 있는 독자들은 이 책을 읽고 나서 무신론자가 될 것입니다. 여러분 제가 한번 어떤 책을 소개하고 쓰고 이 책을 읽고 이 사람들이 반드시 기독교로 회심할 것입니다. 누가 그렇게 확신있게 말할 수 있습니다 굉장히 교만하고 어리석음에요 진짜 오늘 본말씀 하나님이 없다는 자는 진짜 어리석음의 극치예요 그는 자기 책을 통해서 종교를 가진 자들 하나님을 믿는 자들이 무실론으로 개심하게 될 것이라고 말하고 있습니다 이런 주장과 태도는 그의 무실론이 단순한 사상이 아니라는 걸 말해줍니다 사실상 종교 수준이에요 또 하나의 신앙 수준의 모습을 띠고 있는 것입니다. 그러나 도킨스가 그렇게 자신 있게 말하며 주장한 것, 곧그 신의 존재를 믿는 믿음을 과학적 가설이라고 말하고 그것이 오르라고 말을 했지만 흥미있는 것은 그는 그의 책 책에서 그렇게 자기가 그 가설에 따라서 신이 없다는 걸 증명하지는 않습니다. 그는 할 수가 없어요. 할 수가 없죠. 하지는 못합니다. 그저 단정적인 이야기만 할 뿐입니다. 그는 그의 책 전체에서 다음과 같은 가설만을 말합니다 신 가설에는 오류가 있음이 입증되고 말았다 입증하지도 않았어요 유레카 신은 일종의 망상이다 인류는 더 높은 수준의 의식을 향해 가고 있다 이제 남은 일은 사람들에게 사실을 말하는 책을 쓰는 것이다 그리고 종교라는 바이러스와 해묵은 방식들이 다시는 이용될 수 없도록 교화된 이들에게 정체성을 드러내라. 정치적으로 단결하라고 말할 것이다. 세계는 구원을 얻게 될 것이다. 무슨 종교죠 여러분? 여러분, 신을 없다고 하면서 그 없는 신에 대해서 그렇게 열심히 적극적으로 기독교와 기독교에서 말하는 하나님을 공격하는 것은 좀 모순되지 않습니까? 신이 없대는데왜 이렇게 신을 공격하는 겁니까? 특별히 기독교의 신을. 그렇게 논리의 비약이 심하고 독선적이고 감정이 깃든 글을 썼기에 그에 대해서 대체적으로 동조하는 논조의 잡지인 프로스펙스도 도킨스가 쓴 만들어진 신에 대해서 함량미달의 책이라고 썼어요. 그렇게 평가했습니다. 그러면서 이렇게 덧붙였습니다. 재미없고 독선적이며 일관성도 없고 자기 모순에 빠져 있다. 잡지가 평가한 거예요. 이 책에 대해서요. 여러분 도킨스를 위시한 이 무신론자들의 말에는 종교를 없애면 한번 생각해 보세요. 이들의 말대로 종교를 없애면 정말 행복한 세상이 될까요? 한번 상상해 보자. 아까 이미진하라그랬잖아요 종교 없는 세상을 이미진해 봐라. 상상해 봐라. 정말 종교를 없으면 이 세상은 행복한 세상이 될까요? 물론 우리는 하나님을 믿는 우리로서는 이 개시를 가진 우리로서는 기독교 외에 하나님, 성경이 말한 하나님 외 모든 것이 우상이 인간이 만든 것이어서 이런 잡다한 우상들로 이성된 종교들이 많이 있습니다만 여러분, 그렇다 치더라도 종교를 없으면 정말 행복한 세상이 될까요? 우리는 이미 그렇지 않다는 것을 역사적으로 봤습니다. 그게 뭡니까? 종교를 없애려고 한 스탈린. 우리가 유물론 살펴지 않습니까? 칼 마크스의 르칼 유물론을 따라서 그렇게 종교 없는 세계를 꿈꾸면서 스탈린이 공산주의 체제를 만들었습니다. 사회주의 국가를 이루려고 했습니다. 그런데 이 스탈린과 공산주의 체제의 실상이 어땠습니까? 그리고 지금도 이 그런 사회주의 국가들의 실상을 보십시오. 이 중국이나 어디든지 러시아든지 북한이나 말이죠. 그리고 도킨스는 인류를 더 높은 수준의 의식을 향해서 가고 있다고 말했어요. 그런 진화론적인 이상을 품고 오다가 결국 역사가 어떻게 됐습니까? 여러분, 1, 2차 드위이 있기 전까지 인류는 개몽주의 이후에 진화론적인 사상을 계속 견지했습니다. 특히 진화론이 나오고 나서부터 세상은 점점 더 인간이 진화해서 더 고도의 세계를 갈거다. 그러니까 인류는 더 높은 수준의 의식을 갖게 될 것이다. 그렇게 생각을 했어요. 그 진화론적인 이상을 가졌습니다. 그런데 결론이 어떻게 됐습니까? 인류 역사상 가장 끔찍한 역사를 우리가 경험했습니다. 그게 뭐예요? 1차 대전 대단, 2차 대전 겪었습니다. 수많은 사람들을 죽였습니다. 수백만 명을 죽였어요. 그리고 공산주의 체계가 일어났습니다. 공산주의 혁명이 일어났어요. 바로 그것이 더 높은 수준의 의식으로 진화한 결과였습니다. 그들이 외친 결과였어요. 인류는 이미, 그래서 인류는 이미 그런 진화론이 허상이라고 하는 것을 그 이상이 잘못됐다는 것을 이미 1, 2차전에 겪고 나서 답을 얻었어요 그래서 자기들이 반성을 했습니다 그런데 이이 이 사람이 등장한 겁니다 9.12 테러 이후에 이런 사람들이 다시 드러나서 새로운 망상을 갖고 그런 주장을 하는 것입니다 하나님과 종교를 없앤 세상을 꿈꾼 스탈린과 모택동과 여러분들이 폴포트 알죠? 킬링필드 이 캄보디아의 수많은 사람들 그냥 죽이가 묻은 거죠. 이 사람들이 다 그런 사상을 가지고 있잖아요. 김일성이든지 이런 사람들이 보여준 세상은 결코 행복한 세상이 아니었습니다. 그 세상은 오히려 개인의 행복과 가치를 짓밟고 무시하고 말살하는 세상이고 지금도 그러하고 있습니다. 여러분 중국 같은 데가 얼마나 통제가 심합니까? 사진 다 찍어야 됩니다. 행복 아닙니다 그건. 그냥 경제적인 부를 이루고 그걸로 지금 다 사람을 통제하는 것입니다. 신무신론의 이상은 인간의 부패함을 모르고 꿈꾸는 것입니다. 인간은 더 높은 수준의 의식을 향해서 나아가는 것이 아니라 아무리 세월이 지나도 헬라 같은 시대에 그렇게 정신 이상이 많을 정신적인 고도 이상이 나올 때도 그렇고 일 세기도 그렇고 지금도 그렇고 미래도 그렇고 똑같습니다. 예나 지금이나 부패한 본성을 갖고 사는 것이어서 이전에 했던 인간의 모습을 똑같이 드러냅니다. 그 본성 그대로 드러난 죄된 본성을 앞으로 태어날 세대도 똑같은 것입니다. 그래서 똑같은 본성에 따라서 부패한 본성을 따라서 행하기 때문에 행실이 똑같이 가증할 것입니다. 선을 행하는 것이 없는 거죠. 그런데도 신부실론자들은 그런 사실을 인정하지 않고 그저 자신들이 어디서 왔는지도 몰라요. 자신들이 어디서 왔는지도 이런 것에도 규명하지 않습니다. 막연히 진화의 산물로서 우리 안에 있는 몸 안에는 이 DNA 있잖아요. 유전자의 움직임을 따라 사는 존재로 규정합니다 인간을. 내가 이렇게 하는 것은 유전자의 움직임에 따라서 이걸 좋아하고 선택하고 이런 수준이에요. 그리고 의미도 목적도 없는 우주에 살고 있는 존재로 이들은 말합니다. 로버트스는 이들의 이런 믿음을 그런 존재인식과 삶인식을 맥빠지고 냉소적이고 우울한 믿음이라고 설명했어요. 얼마나 웃깁니까? 그저 d n a 움직임에 따라서 춤추는 것에 따라서 살아가는 존재로 인간을 규정한다는 것이 의미도 없고 목적도 없는 이 우주에서 그런 존재로 산다는 게 정말 냉소적이고 우울한 믿음 아닙니까? 이들이 그런 걸 전파하는 것입니다. 학문적인 이름을 더씌워가지고 이런 모든 것을 어떻게 이해할까요? 세상은 그런 믿음을 전하는 신부실론자들의 지식과 사상을 높이고 있습니다. 하나님이 없다고 하면서 인간의 도덕성이나 선악에 대한 이해나 반응 등을 그저 우리 개개인 안에 있는 유전자 정보, 그 DNA 움직임을 설명하는 이들의 이런 괴이한 사상을 자신에 대한 정확한 설명으로 과연 우리가 받아들일 수 있겠어요? 우리 인간에 대한 설명을 받아들일 수 있겠습니까? 이런 가르침에도 우리가 어떻게 이해 이런 괴이한 이것으로 인간을 높입니다. 인권, 인간 존재를 최고로 높이는 것입니다. 신 같은 것은 없고. 여러분, 이런 세상을 좋게 여기며 호응하는 이 세대의 모습을 여러분, 우리가 어떻게 봐야 될까요? 그런 현실이 우리를 혼란스럽게 합니다만은 성경은 그에 대해서 간단 명료하게 답하고 있습니다. 다죄 아래에 있고 부피한 본성을 가지고 있으며 행실을 가증하기 때문이고 그리고 로마서 1장 말씀대로 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어하기 때문이다. 명확히 양 규정합니다. 그래서 하나님과 그를 믿는 자들을 함께 싫어하는 것입니다. 그러한 예를 하나 들면 미국의 한 모임에서 어떤 사람이 도킨스에게 하나님을 믿는 자에게 어떻게 반응해야 하는지를 질문했을 때 그가 대답한 것은 이것입니다. 그들을 조롱하라. 그들을 비웃어라. 이런 도킨스에 대해서 제크 라이어스는 이렇게 말했어요. 무관용, 선입견, 무례함, 증오. 그리고 공격은 전부 도킨스의 철학이 나온 열매들이다. 신조 형태로 말한다면 그의 철학은 미워하라, 차별하라, 비판하라, 조롱하라, 혹평하라, 제거하라, 제지하라 등 신에 대한 믿음을 종결시키는 데 필요한 필요한 것은 무엇이든지 하라이다 라고 말했어요. 이게 도킨스의 철학입니다. 여러분은 이런 신무실론의 적극적인 유혹과 압박을 아십니까? 2000년대 들어서부터 시작되어서 계속 확장되고 있는 이 신무실론의 영향을 말입니다. 오늘날의 무실론은 그냥 우리 주변에 존재하는 하나의 사상이 아닙니다. 그들은 우리가 믿는 하나님을 그저 허구 망상이라고 외치면서 우리의 믿음을 종결시키기 위해서 필요한 것은 무엇이든지 하려고 하는 적극적인 사상입니다. 너무 놀랍게도. 도킨스가 자기 편으로 여긴 박인이라는 사람은 자유사상이라는 이 월간지에서 새로운 무실로는 파괴적이다 라는 제목의 글을 실었어요. 파괴적이에요. 도킨스와 인터뷰했던 우리나라 일간지 기자가 그런 우려를 감지하고 그의 주장이 선동적이다고 말을 했어요. 그랬을 때 그가 뭐라고 말하는지 아십니까? 선동적이라는 말을 들으면 기분 나쁘냐고요? 아니요. 내책엔 정치적 메시지가 있으니까요. 그렇게 해서라도 일으키고 싶다는 거죠. 그렇게 해서라도 종교를 없는 세상을 이루고 싶다는 것입니다. 인터뷰한 이 기자는 도킨스와의 인터뷰 끝에 다음과 같이 정리했습니다. 무신론은 그에게 과학적 가설을 넘어 정치적 신념에 가깝다. 그는 홈페이지를 통해 무신론자들에게 신을 믿지 않는다고 당당히 발언하라고 권하는 캠페인을 벌이고 있다. 무신론자의 영어 첫 글자인 A. 아페이스니까요. 라지 a 죠 A가 선명한 주홍색으로 적힌 티셔츠도 판다. 고전 주홍 글씨에 따온 아이디어이다. 그러나 인류는 종교적 광신으로 고통받는 것만큼 반종교적 억압에도 신음해 왔다. 도키스 자신이 반종교적인 신념을 신앙 수준으로 신봉하는 게 아닐까? 나는 이 기자의 이 말에 깜짝 놀랐어요. 이 분명 예수를 안믿 사람일 거란 말이에요. 일반적인 기자인데도 그의 눈에는 도킨스의 무신론이 신앙 수준으로 비쳤던 것입니다. 이것은 중요한 지적입니다. 앞으로 우리가 살핀 다윈주의에서도 우리는 그것을 보게 될 것입니다. 무신론의 다양한 얼굴들이, 얼굴들의 그 이면에는 하나님을 두기 싫어하는 가운데 하나님 대신에 자기들이 주장하는 것을 실제로 신앙 수준으로 신봉하는 게 있습니다 우린 이것을 알아야 됩니다 이것은 우리 아이들이 어려서부터 무신론에 기초한 다양한 지식 특히 진화론 같은 지식을 신앙 수준으로 신봉하는 강요를 받고 있다는 것도 알아야 됩니다 우리가 아이들이 진화론을 거의 탁 받으면 그건 그들에게 거의 신앙 수준이에요 그렇게 강요를 받고 있습니다. 물론 그 신앙 강요는 무신론적인 신앙 강요는 어른들에게도 계속 대하고 있습니다. 지금 본 것처럼 앞에서 언급한 것처럼 여러분 그것이 우리가 사는 이 세대의 모습이고 이 세대를 살면서 경험하는 것입니다. 여러분 이 같은 무신사상을 분별하셔야 하고요. 앞으로 앞으로 더 시간이 지나서도 이것이 더 우리 안에 확장된 나타날 것을 아시고 분별하여서 저항하셔야 됩니다. 그러나 그것은 그것을 위해서, 이게 그런 지금까지 말한 이런 것 정도만 분별할 것이 아니라, 더잘 분별하고 잘 저항하기 위해서 더욱 적극적인 것을 가져야 됩니다. 그게 뭐겠습니까? 하나님이, 과연 하나님이... 이들이 말하는 대로 만들어진 신인지 그들이 말하는 대로 그렇게 비인격적인지 그리고 파괴적인지 정확히 살펴 알아야 합니다. 성경은 분명히 인간 역사 속에서 사람들이 만든 신에 대해서 우상에 대해서 많이 말하고 있습니다. 예측 불가능하고 일관성도 없고 공의와 도덕성이 결여한 그런 가짜 신들, 우상들에 대한 얘기를 많이 하고 있습니다. 그러나 그와 달리 성경은 분명히 죄악되고 변덕스러운 인간임에도 불구하고 그들의 죄악과 그들의 파괴에도 불구하고 타락에도 불구하고 그런 인간을 하나님께서 살피시며 또 때를 따라서 공의로 다스리시며 또 구원하시는 하나님을 그런 하나님의 역사적인 행보와 증거를 상세히 증거하고 있습니다. 그 무엇보다도 하나님은 인간의 제한된 이성과 시력에 눈으로 보고 만져볼 수 있는 이런 제한된 시공간에 제약받지 않는 영이신 하나님이요. 인격적인 절대자임을 우리에게 말하고 있습니다. 만일 인간의 이성의 한계와 우리의 이 시력의 한계에 갇히는 그런 존재라면 그는 더 이상 참신일 수 없습니다. 인간 수준의 어떤 탁월한 존재 정도에 지나지 않는 것이죠. 과학의 법칙을 만들어도 그 법칙에 갇히는 존재이면 그것은 참신이 아닙니다. 하나님은 영으로서 볼수 없음에도 인격적인 교통을 하심으로써 자신을 개시하시고 증거하셨습니다. 그리고 죄에 대해서 자신의 거룩함을 따라서 공의를 행하신 분이셨어요. 그렇게 자신의 공의를 나타내셨습니다. 신부신론자들은 인간의 죄와 이 하나님의 의 개념을 이해하지 못합니다. 이 세상의 죄와 의 개념이 하나님의 기준이라는 걸 몰라요. 이들은 구약의 신은 폭력적이다. 왜 저들을 쓸어버리냐? 왜 저들끼리 다 죽이라고 하는? 이건 이런 신을 어떻게 믿느냐 하는데 그들은 의의를 모릅니다. 인간은 아무도 죄를 가지고 있어서 죄에 멸망할 수밖에 없는 조건에 있는데 하나님께서 그런 가운데서 누구를 구원하시는, 구별하시는, 의롭게 하시는 그 기준이 하나가 뭐예요? 믿음으로 의를 하는 것입니다. 의가 기준이에요. 죄도 하나님으로부터 멀어지고 하나님을 거슬린 것이 죄이지만 의의 기준도 하나님입니다. 인간의 죄가 있지만 타락해 있지만 의로우신 하나님을 믿으니 연합하여서 의가 되는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 그 불이함에도 불구하고 하나님과 언약관계 속에서 연합되어 있기 때문에 의로운 백성이된 거죠. 그리고 무작위로 가난을 심판한 것도 아닙니다. 하나님은 430년 기다려줬어요. 이런 하나님의 의와 죄의 개념에 대한 이해가 없습니다. 정확하게 알지는 못합니다. 하나님은 이 세상 자신이 창조한 이 세상을 다스리시되 공의로 다스리시기도 하시면서 인격적으로 다스립니다. 미리 말씀하시고 역사 속에서 미리 말씀한 말을 실행하시는 그런 분이세요. 그런 가운데에 하나님은 자신의 사랑과 극률과 차별을 베푸시고 관계의 충실 차원에서 질투하시는 분으로 말씀하시며 이스라엘 백성들을 다루십니다. 왜 신이 자기 백성, 무슨 이스라엘을 이렇게 심판하고 이렇게 막 이런 연병이 돌게 하고 무슨 저를 그들에게 어떤 재앙을 경험하게 하느냐. 하나님께서 그들에게 미리 말씀하시고, 말씀하시고 경고하시고 관계 충실 차원에서 얘기하신 것입니다. 여러분, 내가 결혼했는데 내 아내가 신부인 이스라엘 백성이 다른 남자와 잠자를 한다고 생각해 보십시오. 이 사람이 그걸 몰라라는 게 정상입니까? 하나님은 그런 관계충실 차원에서 질투하는 하나님으로 말한 것입니다. 그런 차원에서 그들을 징계하신 거예요. 이런 성경적 이해를 이해를 못합니다. 그런 이런 단어 자체를 가지고 시비를 가는 겁니다. 그러므로 도킨스가 말하는 신은 성경의 하나님이 아닙니다. 상상의 신이에요. 역사 속에 이 세상 역사 속에 계시하시고 자신을 나타내신 그 성경의 하나님이 아니에요 그래서 로버츠스는 독킨스에게 이렇게 공개 편지를 썼습니다 신이 존재하지도 않는다면 구약의 신이 선한지 악한지는 상관없는 일입니다 왜 우리는 상상의 존재에 대해 논쟁하느라 힘을 빼는 것일까요? 그리고 왜 당신은 상상의 존재에 불과한 누군가에 대해 그렇게 악의에 찬 공격을 퍼부으며 글을 쓰고 있는 것일까요? 정말 왜 존재 가능성이 희박한 상대에게 증오심에 불타는 총을 겨누는 비열한 공격을 퍼붓는 것일까요? 웃기지 않습니까? 이 무신론자들의 이런 모습은 그들의 생각과 주장이 선입견과 편견에 가득 차있다는 걸 그대로 보여줍니다. 아니 하나님을 그들의 마음에 두기 싫은 것을 이렇게 표현한 것입니다. 그저 하나님이 싫은 것입니다. 그저 부패한 본성을 드러내는 것입니다. 그런데 그들은 그런 마음으로 하나님을 믿는 우리들을 자기들의 믿음으로 개심시키기 위해서 애를 쓰고 있어요. 돈까지 들이면서 이성의 이름으로. 여러분 그것이 이 세대의 생각과 행동의 틀입니다. 그러한 이 세대를 분별하십시오. 신부실론자들이 득세하며 영향을 미치는 이 세대를 아무 생각 없이 그런 것이 있는가 보다라고 해서는 안 된다는 것입니다. 그들의 영향과 압박과 공격을 계기로 우리들이 믿는 하나님이 어떤 하나님인지를 한번 정확히 파악해 봐야 됩니다. 정확히 확인해 봐야 됩니다. 그들이 말하는 수준의 하나님인지 만약 성경이 말한 그 하나님을 알지 못한다면 신무신론자들의 말은 와닿을 수밖에 없어요 그러므로 여러분 성경의 하나님을 정확히 아십시오 역사 속에 자신을 개시하시고 친히 육신을 입고 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 우리의 죄를 해결하신 하나님 참 생명과 구원을 주신 하나님, 그야말로 이 세상의 창조주요, 주권자요, 구원자이시면서 우리와 인격적인 관계 속에서 구원으로 이끄시는 하나님, 말씀하시고 말씀을 지키시는 그 하나님을 정확히 알라는 것입니다. 그 하나님을 피상적으로 알았던 호세아당시의 이스라엘 백성들은 하나님 대신 하나님을 피상적으로 아니까 우상이 더 실질적으로 다가왔습니다. 그래서 우상을 자신들의 신으로 섬겼습니다. 그래서 호세아 선지자는 하나님을 아는 지식이 없어 망한도다. 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다고 그랬습니다. 하나님을 아는 지식이 정확치 않고 없는 사람들은 이 무신론에 의해서 하나님이 없다는 것에 귀를 기울여서 망할 수 있어요. 그러면서 호세아 선지자가 내놓은 해결책은 다른 것이 아니라 여호와를 알자, 여호와를 힘써 알자였습니다. 이게 대답이에요. 하나님이 없다고 하는 이 세대 속에서 여호와를 정확히 또 힘써 아는 것이 답입니다. 시편 103편 기자는 그런 이스라엘의 모습에도 불구하고 구약 시대에서 구약 시대에서 이스라엘이 보고 경험한 하나님에 대해서 다음과 같이 말합니다. 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압 당하는 모든 자를 위하여 심판하시는도다. 그의 행위를 모세에게 그의 행사를 이스라엘 자손에게 알리셨도다. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 여러분 이 하나님을 지식이 아니라 체험적으로 아십시오. 하나님을 정확히 알고 믿어야 한다는 것입니다. 그것이 이 세대의 생각과 행동의 틀로 다가오는 무실론을 분별하여 정할 수 있는 적극적인 방법이에요. 여러분 이 세대를 본받지 말라는 말씀은 쉽게 지킬 수 없습니다. 생각 없이 살아가는 사람에게는 그냥 영향을 받습니다. 우리가 이 세대에 속하지 않은 자이면 마땅히 그래야 되고 이 세대가 어떤지를 알고 거기에 분별하여 저항해야 됩니다. 우리가 믿는 하나님을 정확히 아십시오. 풍성히 아십시오. 체험적으로 아십시오. 기도합시다.